no top de 3 segundos, sábado especial do podcast Saco Cheio. Muito bem, senhoras e senhores, estou comendo uma bolacha. Ah. Hoje é sábado, 25 de janeiro de 2014, sábado especial. Vamos nos divertir. Sábado, como está você? Como estão? Como está a sua família? Está viva ainda? Não matou a família ainda? Parabéns! Porque é difícil de aguentar. <risos> Comecei a gravar achando que eu ia. Ia seguir seu máximo, que eu tava cheio de coisa pra falar. E agora eu só tô aqui olhando pra música tocar. E. Vocês não tem isso também, cara. Vocês... Por exemplo, você tem que apresentar um trabalho na faculdade. Aí vocês ficam na, no dia anterior pensando, cara, eu vou fazer assim, assim assado, vou falar isso, vou falar isso com o resto do caralho. Tem que falar assim nesse slide aqui, eu vou falar essa coisa. Aí chega na hora. E tu faz da pior maneira possível. <risos> Depois acaba. E tu fica, putz, eu tinha pensado tanta coisa pra fazer. E não fiz. Ficou uma merda. Eu sou medíocre. Que bosta. É mais ou menos o que eu tô sentindo agora. Nesse início de sábado especial. Curte a musiquinha aí. Agora eu me vejo na seguinte situação Eu não sabia o que falar Aí eu falei sobre o que não ter o que falar E eu consegui preencher um espaço vazio com essa teoria Do slide da faculdade da apresentação Aí ficou um tempo de silêncio ali Eu tava pensando, o que, que eu falo agora? Eu já fiz piada sobre não saber o que falar Ou seja <risos> Ou seja ou seja, é, meu Deus do céu. Ah, a propósito, um cara, um cara me mandou no Twitter. Cara, seus podcasts ultimamente não estão muito ruins. Eu não tô gostando muito deles. Eu mandei um ok pra ele, mandei um ok. Porque, cara, eu falo isso sempre. Começo o podcast, essa é minha frase. Eu falo, esse podcast tá uma bosta. Ultimamente, eu falei, cara, há dois podcasts que se tu quiser ouvir um podcast decente, meu, quando, eu, quando era engraçado, tu tem que ouvir os, os do ano passado, lá do meio do ano, lá do mês 6 ou 7, aqueles eram bons, aí o cara vem e me diz o um negócio, quer ver, eu vou até procurar aqui, uh, vamos fazer um podcast interativo hoje. Interativo porque eu, só porque eu vou ler umas coisas Que saco esses termos do jornalismo Interatividade Harmonia Espera aí classe Que a titia já volta Ela vai só pegar um giz ali Cadê? Pô, o cara saiu o cara diretor? Ah, que merda Deixa eu, deixa eu achar Porque o cara veio, Ah, tá aqui Vamos ver, achei aqui. É, aqui, ó. Man. Primeiro lugar. Man. Chega de falar man. Sabe o cara que fala man? Por que que você... Não sei, fala. Eu sou chato mesmo. Eu, sei lá, tanto faz. Eu não curti seus últimos podcasts, mas eu não vou comentar o quê. Você não é o tipo de pessoa que sabe lidar com críticas. Quer dizer, o cara me mandou um tweet... Basicamente pra dizer que ele não vai dizer 
Tipo assim, cara, eu vou mandar um tweet pra alguém agora. Cara, eu vou te dizer uma coisa, mas eu não vou dizer. Aí eu vou até analisar um pouco essa frase. Primeiro lugar que eu já falei. Esse podcast está cada dia pior. Eu já falo isso há uns 4 ou 5 podcasts. Eu sinto isso há muito tempo. Um, eu posso enumerar alguns motivos. O que eu já falei. Um, porque... Apesar de a da vida sempre não fazer sentido pra mim, antigamente ela, ela fazia um pouco de sentido. Então eu, eu conseguia sentir raiva ou, ou querer pensar alguma coisa. Ou me esforçar pra pensar alguma coisa, pra fazer um podcast, por exemplo, pra falar teorias engraçadas nesse podcast. Como a, a vida foi perdendo muito sentido, muito mesmo, abismalmente, abismalmente, sei lá, tá muito grande a falta de sentido, eu não consigo nem... Achar motivos para gravar um podcast Nem achar motivos para ter ideias Então, o que acaba acontecendo? Que isso aqui fica uma bosta Que eu fico falando nada Nada, nada de novo Ou eu repito coisas que eu já falei Ou ou não sei Então, eu já disse que meu podcast tá uma merda Não precisa me falar que ele tá uma merda Hã? Aí o cara diz, não vou, não vou comentar o quê? Que o cara anunciou, ele anunciou que ele não vai anunciar. Aí, aí o que eu penso? O que eu falo também sobre pessoas que acham que a sua opinião importa. Que elas acham... Isso é o ego da pessoa. Todo mundo que escreve alguma coisa em algum canal do YouTube. Ou escreve, sei lá, no canal do PC Siqueira ou do Cauê Moura. Eu, só falo, eu sempre falo deles porque eles são os únicos que eu sei que são grandes... E que vocês vão conhecer Sempre que alguém escreve isso Ah, os seus vídeos eram melhores antigamente Tu acha que o mundo gira ao teu redor Tu acha que o cara faz vídeo Pra tu, pra tu ficar feliz Pra te agradar tu, Esse cara que ele me mandou, o que, que ele acha? Ele acha que eu faço podcast pra quê? Pra agradar ele E não porque eu tô afim de fazer, porque eu gosto de fazer Porque eu preciso Deixar, deixar a minha cabeça... Esvaziar um pouco Ele acha que é pra ele que eu faço isso Que é pra a diversão dele Aí eu respondi ok Eu mandei ok pra ele Como uma forma de dizer Li Li tua Li tua mensagem Beleza Eu, só, eu não ia ficar discutindo Ah, eu já, eu, já, eu já falei isso O meu podcast tá uma merda Ele tá uma merda Eu sei que ele tá uma merda Não precisa me falar E aí Eu mandei um ok E o cara ficou brabo Aí ele, aí ele, aí ele falou assim Mas espero que melhore suas ideias são boas, não seu drama pessoal. Aí, cara, eu tava no meu quarto, aí... <risos> Vou falar disso que isso é uma coisa engraçada. Vou explicar a história inteira. Aí eu tava, no meu... eu tava deitado na minha cama e o cara mandou isso, cara. E uma lágrima ameaçou escorrer pelo meu rosto. Aí eu mandei pra ele, cara, ninguém se importa com o que tu acha, o que deixa de achar. E mandei um choro junto, porque aquilo me deixou triste. <risos> porque o cara é o típico ser humano que acha que... Que tem o decreto do mundo. Ah, mas espero que melhore. Ah, bom, agora eu vou fazer um podcast bem melhor só porque tu tá esperando que ele melhore. O que, que tu acha que tu é o quê? Isso não vale só pra esse cara, vale pra qualquer, qualquer pessoa que escreve. Espero que melhore, espero que não sei o quê, bababá, não gostei. Todo mundo que acha que, que escreve isso. Aí eu já vou deixar claro, se tu faz, se tu fizer um podcast teu pra falar mal do meu podcast, beleza. Pra mim isso, isso é tranquilo, é que nem eu faço, eu faço aqui e falo mal de várias coisas, ou não também, eu não me vejo, eu não falo mal de tanta coisa, eu até falo bem. Eu tipo, rolezinho, falei, não falei bem, mas eu falei que tanto faz. Não, mas não é esse o ponto. Mas quando eu faço essa merda aqui, eu faço pra mim e coloco numa página. Quem quiser entrar, entra. Quem quiser acessar, acessa. Eu não, tô, eu não cheguei pro cara e mandei ele ouvir essa bosta. Que nem ele fez com a opinião dele. Ele, ele enfiou na minha cara. Mas espero que melhore. A pior coisa que tu, que tu fez foi ter falado que tu espera que melhore. Porque se te incomoda esse podcast ser uma merda, eu vou fazer questão dele ser uma merda pra sempre, só pra tu ficar do alto do, 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 
teu ego achando que, que a tua opinião importa. Aí quando eu mandei pra ele, cara, ninguém se importa com o que tu pensa, mas eu não mandei assim, não, ninguém importa com o que tu pensa, eu sou bom, eu, sou... eu só mandei, eu mandei uma cara de choro, porque, porque o cara tava só me atucando, só me enchendo o saco mesmo, eu fiquei triste mesmo, eu falei, cara, ninguém, como uma forma geral, assim, ninguém se importa com, nada vai alterar nada, nada que tu fale vai causar efeito e vai mudar alguma coisa. Nada que eu fale vai... Eu não vou chegar pro cara e falar, espero que o que teu trabalho melhore, porque o que vai mudar é o esperar ou não. Então o que, que muda tu esperar ou não esperar? Que eu... Aí o cara, as suas ideias são boas, não seu drama pessoal. É chato isso, cara, é chato. Eu tô nem dizendo que... Sei lá, só tô dizendo que é chato, que me deixa triste só. Eu gosto, eu, aliás, às vezes eu gosto até, porque me... É que eu gosto, mas não gosto, eu, eu... No fundo eu não gosto, tipo, esse cara, pelo jeito, ele me ouve. E eu falo sobre nada fazer sentido e sobre essas coisas há um tempão. E aí o cara vem e, fala, e faz uma coisa que, sobre o... a qual eu já falei. Você tá entendendo, cara? Tipo, eu tipo falar, cara, eu não, eu não, eu não gosto de cenoura. Eu não, eu não gosto de cenoura porque cenoura não faz sentido. Aí o cara vem e fala, não, não tá bom esse exemplo. Mas cara, eu, eu falo sobre isso, pra mim não é um problema, isso aqui tá uma merda, tá entendendo? Não é um problema eu ser um merda. Quantas vezes eu já falei que eu sou um merda? Quantas vezes eu já falei que eu não reclamo da minha vi da vida, eu reclamo de eu ser um merda. Eu sou um bosta, eu não, vou, eu não consigo fazer isso aqui mudar. É, eu já, já usei essa comparação com feministas As feministas reclamam dos outros Elas reclamam do governo Elas reclamam dos homens Elas reclamam da sociedade Eu não reclamo disso Eu falo, eu sou uma merda eu, A minha vida é uma bosta porque eu sou um merda É isso que eu falo Aí o cara vem Ah, e tá aqui Aí o cara vem E basicamente fala que eu sou um merda Daí eu choro e falo Cara, eu já sei que eu sou um merda Eu já falei que eu sou um merda 700 vezes Não precisa é isso, aí quando eu, quando eu mandei que ninguém se importa com o que ele pensa, ele, ele respondeu Como eu disse antes, você não sabe lidar com críticas, mas ainda bem que não se importa, vai que resolva cortar os pulsos Não quero ter peso na consciência por afetar uma pessoa depressiva Tá entendendo o nível de ego que esse cara tem? Que ele acha que ele, que ele é tão importante que ele, que ele vai afetar eu, que ele vai me afetar, ele não quer ter o peso... Porque tudo é eu, não quero ter peso na consciência. Espero que melhore. Aí ele faz as análises. Você não lida bem com críticas. <risos> aí, aí eu mandei beleza pra ele. Daí ele ficou brabo de novo. E é isso. Eu acho que era só isso que eu tinha que comentar sobre esse cara. Que não é nem só sobre esse cara, que muita gente é assim, cara. Muita gente faz isso. É só uma coisa que me deixa triste, porque eu falo, eu sou um merda, eu sou um, eu sou um horror, esse podcast tá uma bosta, daí o cara vem e fala do alto do, do, da sua insignificância que ele espera que melhore. E eu com isso, cara, eu com isso. Quer dizer, é aquele negócio da ofensa, cara, se, eu, se, eu fala, se, eu, se meu podcast fosse racista e todos os podcasts eu falasse assim, negros são inferiores. E vários negros se ofendessem Eles não tem que vir me procurar E mandar eu parar de falar É tu que tem que lidar com a tua O teu cérebro O teu cérebro se sentiu ofendido O problema não é meu O problema é teu teu de, pô, Chega de desafinar Tu se sentiu ofendido, o problema é teu, não é meu Não, ah, não vem me torrar Ou faz um podcast e fala sobre pessoas racistas Não vem querer me mudar não vem... é, é que... Também pode fazer Mas é que é só chato, cara eu, porque, no fundo, eu gostaria que todo mundo tivesse a ciência de que nada faz sentido E assim as coisas seriam melhores, mais fáceis, menos insuportáveis Enfim, depois disso Vamos falar sobre a minha vida, sobre o meu drama pessoal Aí, cara, que não gosta dos meus dramas pessoais Pode fechar agora, porque eu vou começar a falar sobre meus dramas <risos> pessoais <risos> Ou não, eu não vou falar sobre meus dramas pessoais só porque esse cara me mandou no Twitter que ele não gosta. Então eu não vou, eu vou falar sobre outra coisa. Ah, vai dormir, rapaz. Vai fazer outra coisa. Vai encher o saco de outro, cara. Que saco. É. Hoje, <risos> vou comer uma borracha.
Peraí. O nome da bolacha é Calypso. É, quem se importa? Vamos lá. Antes eu vou contar só uma coisa que aconteceu. Ah, isso é bom. Isso vai ser um bom assunto, eu acho. Vamos ver. Seguinte, como vocês sabem, eu comecei a trabalhar num lugar. E... Dentre as minhas Nossa senhora. Dentre as minhas funções nesse lugar é... Recolher lixo cagado. Varrer chão. Guspi aqui, saiu um... <risos> varrer chão. Limpar aparelhos e lidar com pessoas. Tá? Aí, o que, que eu fiz sexta? No meio do, do, do expediente. Eu fui pro banheiro, sentei na privada, botei a mão no rosto e comecei a chorar. Pensando sobre toda essa loucura aqui. E, e quando, quando eu penso nisso... Às vezes, quando dá essas crises de tristeza tão grandes, sempre tem no, no canto, assim, da, da tela, tá, a opção suicídios. E aí sempre tem... Não é uma coisa que eu acho que eu vou fazer. Na verdade, eu acho que eu vou fazer, mas não é uma coisa que eu acho que eu vou fazer por agora. Mas é uma coisa que tá sempre ali, entendeu? É sempre uma opção. É sempre aquela saída. Bah, tô, tô aqui, puta que pariu. Aí eu lembro que eu posso acabar com isso. Né? Tá entendendo a loucura? Aí, eu fui pro banheiro, sentei na privada, botei e comecei a lacrimejar e começou a escorrer lágrima dos meus olhos. Ou seja, eu comecei a chorar. Aí eu precisava daquele momento pra mim e eu fiquei uns 15 minutos no banheiro chorando. Aí quando passou, levantei, lavei o rosto, passei uma toalhinha no rosto e voltei pro trabalho. Aí quando eu saí do trabalho, uma colega de trabalho... Perguntou Tava cagando? Aí eu falei, não Ela falou, tava mijando? Aí eu falei, não Ela perguntou, tava fazendo o que então? Aí eu falei, tava sentado na privada Chorando E aí ela fez uma cara de cu Eu tava que nem A figurinha desse podcast aqui ou do, do meu Twitter. A única diferença é que eu tenho os braços. Aí hoje... Eu abro meu Facebook. E tem uma mensagem da minha subchefe. <risos> Vamos lá que isso aqui vai ser ótimo. <risos> assim ó, Arthur. Bem de boa. Se quiseres ser depressivo e te matar, beleza. Mas para de postar coisas assim. Porque você agora é uma pessoa que trabalha na Tananã. É conhecido e deve ter uma postura. Sou conhecidíssimo porque eu trabalho nesse lugar. Nossa, sou conhecidíssimo. Famoso, tô recebendo e-mail, tô ganhando bem. Sou bem conhecido. E deve ter uma postura. Temos que ter mais cuidado com as coisas que fazemos. Eu adoro, eu adoro, realmente. Não, eu adoro só uma expressão que eu tô usando Só pra deixar a frase mais bonita, eu não adoro Mas é uma coisa que eu questiono Que eu gosto de pensar A seguinte frase Temos que ter mais cuidado com as coisas que fazemos Como as pessoas Acham que a regra delas Vale pra todo mundo Temos que ter Como temos? Eu vivo a tua vida, eu tô junto contigo A gente tá na mesma família Tu é eu? Como é que tu sabe que eu tenho que Temos que ter mais cuidado com as coisas que fa fazemos? Eu não vejo É, é sei lá, cara Isso já havia sido combinado E achei que não houvesse necessidade de lhe pedir Na verdade não tinha sido combinado Ninguém tinha me falado que eu não, que eu não posso ser triste <risos> Que eu não posso postar coisa triste no Facebook Além do mais... Ninguém me tem no Facebook De gente que, que, que é cliente do lugar onde eu trabalho Ninguém, ninguém, ninguém sabe quem eu sou Aí, aí eu perguntei, o que, que eu postei? Aí ele respondeu Coisas que tu posta Sobre tristeza, querer se matar, chorar e tudo mais 
Só tenha um pouco de cuidado, nada de restrições, mas é só para ter cuidado. Evita falar isso dentro da Depois eu corto. Evita falar isso dentro do local de trabalho. Lá estamos com outro foco: saúde, coletividade, trabalho, vida. Se você quer realmente ser isso, acho que postura é o primeiro passo. Pode não acreditar, mas realmente quero o seu bem. Vamos agora analisar. Olha o que eu tô fazendo, eu tô, eu tô pisando na autoridade. Tomara que. Quem mais faria isso? Receberia uma advertência do trabalho e faria um podcast rindo disso? Não é, não é possível. Pois eu me foda, não sei porquê. Vamos combinar que daqui a alguns dias eu vou ser demitido? Vamos fazer essa aposta? Quem quer fazer essa aposta? Aí, 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 vamos analisar de novo. Eu perguntei, o que, que eu postei? Ela não soube dizer, ela só disse coisas que tu posta, sobre tristeza. Querer se matar e chorar. Quer dizer, o que, que eu escrevo? Eu não escrevo, eu, eu escrevo, me apetece falecer, é isso que eu escrevo. Eu escrevi uma vez, que é uma coisa engraçada, me apetece falecer, não, eu não quero falecer. Eu, me apetece é, um, é, um, é, um, é uma sensação que vem, ah, me apetece, sabe? Que vontade de comer uma pipoca. É, que, é isso, que me apetece falecer, eu tô ali, putz, me apetece falecer, que vontade de falecer, rapidinho, não é uma... Ah, mas, isso que tá acontecendo é exatamente o que eu falo sobre o Seja Feliz, Continue Produzindo. E sobre... O verdadeiro preconceito... Se tu for um cara triste, tu vai ser excluído de tudo. Você já viu naqueles posts no Facebook? Fique longe de pessoas tristes. Fique longe de pessoas negativas. Fique longe de pessoas depressivas. Todo mundo compartilha esses negócios. Imagina se eu compartilhasse... Fique longe de gays, de pessoas homossexuais. Hã? Hã? O que, que ia acontecer? A além, além disso... Tristeza, ser uma pessoa triste é que nem ser uma pessoa alegre Tu demonstra isso no dia a dia sem querer demonstrar Agora, tua opção sexual, se tu é gay ou tu é hétero Tu não, tu não demonstra isso na tua fala, ou no, no, na tua expressão ou, Entendeu? Entendeu? Então, ser gay Eu acho realmente que ninguém sabe o que é realmente ser excluído E ser tratado como uma aberração Como as pessoas que assumem a sua tristeza e que não vem na alegria uma coisa que deve ser buscada ou uma coisa tão importante assim. Então eu, eu falo sobre tristeza, eu teorizo sobre tristeza, eu gosto da tristeza. E o que acontece? Fui, a, a, é o que eu pensei. Se eu recebesse essa mesma mensagem, quer ver? Eu vou ler do jeito que, que eu acho que, que, eu, que eu poderia, que seria socialmente aceitável eu reclamar. Assim, ó, Arthur, bem de boa. Se quiser ser gay e dar o cu, beleza. Mas para de postar coisas assim, porque agora você é uma pessoa que trabalha, blá, blá, blá. Uh... O que mais tem aqui? Cadê outra frase? Evita falar disso dentro da academia... Depois eu coisei. Evita falar isso dentro do, tra... do local de trabalho. Lá estamos com outro foco. Agora... Se um cara me perguntar, ah, aí tu vai fazer o que? Ah, vou sair, porque eu sou gay, vou sair com meu namorado. Aí se eu recebesse uma mensagem, evita falar disso dentro do local de trabalho. Agora, se um cara, se um cara, ah, hoje eu vou sair com a minha namorada, ah, legal. Ah, ou a pessoa fala sobre alegria, que tá, ah, eu fui no banheiro, fui no banheiro fazer o quê? Ah, tava no banheiro saltando de alegria porque eu tô muito feliz. Ninguém ia falar nada. Por que que a tristeza é tão... Por que, que as pessoas têm tão, tanto medo de, de tristeza? E por que, que as pessoas acham que alegria, saúde, coletividade, vida é uma coisa boa? Tu tá... Não existe saúde. Não existe vida. Não existe... Não existe saúde. Ninguém tem saúde. Tá todo mundo morrendo. Tá todo mundo com algum problema. Pode comer direito, pode se exercitar, o caralho, fazer o que tu quiser. Não, não existe saúde. Ah, eu sou uma pessoa saudável, é? É mesmo? É mesmo? Tu tá morrendo que nem o cara que não pisa fora de casa e come Doritos o dia inteiro Tu vai ter a mesma doença que ele, não existe saúde Não existe vida A vida é, é só o processo da morte, é só isso É isso a vida, não existe vida 
Não, nós estamos com outro foco. Saúde, vida. Mas o que, que é isso? Não existe isso que você está falando. Não existe saúde. Ah, o que? Tu acha que tu vai lá, levanta uns pesos, se come uma folha de alface e tu é saudável? Tu acha que tu não vai pegar um câncer igual a um cara que não faz nada? Tá todo mundo morrendo. Não vai mudar nada o que tu acha que... Aqui é o foco é vida. Mudou alguma coisa do foco ser vida? Todo mundo que tá nessa merda, nesse lugar, tá morrendo igual. Agora, eu que sou um cara que vejo isso... E falo quando saio, por exemplo, ah, e aí, como é que foi hoje? Ah, menos um dia, né? Ah, que horror, menos um dia. Eu, mas eu tô falando a verdade, filha da puta. Eu não tô, eu não tô, eu não tô inventando que nem vocês. Mais um dia, que alegria. Vamos comemorar aniversário, mais um ano. É menos um ano. Além disso, eu não, eu não falo sobre essas coisas com meus colegas de trabalho, porque eu sei que as pessoas não aceitam isso, então eu não falo. Mas quando alguém me pergunta alguma coisa, eu falo, eu não vou, eu não consigo mentir. Quando alguém me pergunta, oi, como é que tu tá? Tudo bem? Eu falo, não, não tá tudo bem. Por quê? Ah, tu quer que eu responda por quê? Eu respondo. Porque... <risos> porque eu trabalho recolhendo lixo, porque eu não sei o que fazer da vida, porque eu tenho 24 anos e moro com a minha mãe, que eu não sei pra onde ir, que mais quer que eu fale? Não, cuidado, não fale isso na, na, no local de trabalho. Mas tu que me perguntou? Eu tô quieto, tu me perguntou! O que, que você tava fazendo no banheiro? Tava cagando? Não. Tava mijando? Não. Tava fazendo o quê? Tava chorando? Não, não fala disso na academia. Mas tu que me perguntou, filha da puta! Eu tô quieto, me deixa quieto. Me deixa fazer o que eu tenho que fazer. Me deixa postar minhas coisas, me deixa teorizar sobre tristeza, que a única coisa que me dá prazer e felicidade nessa vida é, é fazer isso. Agora, se eu não puder fazer isso, eu vou... Realmente, cara... Eu tava no banheiro chorando e comecei a pensar que o suicídio é a única solução e comecei a imaginar. E quando eu comecei a imaginar que existia a possibilidade do suicídio, eu comecei a me sentir bem. Como se fosse um alívio. Eu pensei, eu não tô condenado pra viver isso aqui pra sempre. Eu tenho essa possibilidade de acabar com isso aqui. É uma coisa que me deixou bem. E eu, aí sabe o que aconteceu? Eu consegui sair daquele banheiro e voltar e continuar fazendo meu trabalho medíocre. Porque eu... Por causa da tristeza. Por causa da possibilidade do suicídio. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Essa é uma outra mania que me irrita nas pessoas de achar que... Eu fico louco como tem coisas... Que não, ninguém questiona E não, ai, religião Ninguém questiona, cala a boca, todo mundo questiona a religião Há um tempão Sabe cara que começa a questionar Não, porque quando eu era pequeno O ensino religioso foi forçado na minha cabeça Eu não sabia que existiam Outras possibilidades além da religião Então quando eu cresci Eu descobri que a religião não é a única Cara, e, tu acha, e esses caras acham que eles estão fazendo O questionamento do século Contra a religião Todo mundo questiona a religião. Agora, eu nunca vi alguém questionar esses. Pode ser que tenha alguém, mas eu não, eu não vi. Esse é um dos problemas, cara, de ser burro e ignorante e alienado. É que às vezes eu crio uma teoria na minha cabeça e aí eu penso, nossa, que teoria foda. Vou, vou gravar um vídeo, um podcast falando disso. Aí eu gravo e um cara manda mensagem. Na verdade, o filósofo tal do ano tal... Já dizia isso que tu fala. Aí eu penso, putz. <risos> eu achando que eu tinha feito um negócio engraçado, diferente, e eu, eu, eu só tô fazendo o que já fizeram. Mas... <risos> Pelo menos eu me sinto envergonhado. Quem questiona a religião e é ateu e acha que é foda porque é ateu, não se sente envergonhado quando descobre que todo mundo já questiona a religião desde sempre. É... Mas é uma coisa maluca, como... Essas, né, esses valores de alegria e felicidade são, como eu posso dizer, são consolidados dessa forma de que se tu for triste, e tu, eu não faço nada, eu não, eu não tenho nenhuma atitude errada, eu não chego e falo, ah, tem que ser triste, eu só falo se alguém me pergunta alguma coisa, se, ou se tô num assunto, se tá todo mundo junto e... Uh, 
E eu falo meu ponto de vista sobre... Puta que pariu. Sobre, algum, sobre alguma coisa. Sabe, um cara me perguntou um dia. Ele vai fazer o que agora? Eu tava saindo do, do trabalho. Nove da noite, o cara perguntou, ah, vai fazer agora? Eu falei, ah, vou ver a novela e chorar. E aí o cara perguntou, ah, chorar por quê? Eu falei, porque a vida é triste. É, por que, que a vida é triste? Daí eu comecei a conversar sobre por que, que a vida é triste, mas eu não... Mas o cara me perguntou... Peraí, só um pouquinho. Um outro dia também Eu tava no meu intervalo, eu acho E tava um cara e uma mulher Lá na salinha dos funcionários Que faziam o intervalo Aí eles estavam falando sobre rave Sobre festa, sobre Dança Eu perguntei, bah, como é que vocês conseguem ir em rave Porque parece ser chato Aí os caras, ah não, é legal Não sei o que, trunca foi Eu falei, não, nunca fui ah, daí eles começaram a explicar como é que era, não, porque tem a mulherada, porque não sei o que, música eletrônica, natureza. Eu falei, ah, daí fazer sexo fácil, o cara falou que era fácil de fazer sexo. Aí eu falei, putz, então eu não ia gostar, porque eu não gosto de transar, não gosto de natureza e não gosto de música eletrônica. Aí fica todo mundo me olhando com cara de cu. Mas eu não, eu não, sei lá, cara, é muito malu... é muita maluquice. Mas o que eu tô falando o que eu tava falando antes de falar disso? Como ninguém questiona determinadas coisas, tipo... A alegria ser um valor fundamental, sendo que a alegria nunca levou ninguém a nenhum lugar. Justamente é o contrário. Aliás, a alegria já levou bastante gente. Mas eu digo... Por exemplo, eu pensei agora no El Chan, por exemplo, as músicas deles falavam sobre alegria. Então a alegria levou alguém a algum lugar, mas mesmo assim... Eu tô falando de... Eu gosto de dar esse exemplo, por exemplo. Eu, 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 eu tava lendo a história da Noruega, que ele, eles eram dependentes da Dinamarca e conseguiram a independência da Dinamarca. E, e teve um, um dos reis da Noruega, ele era... Ele era um bosta qualquer, e aí ele tava apaixonado por uma mulher, e a mulher rejeitou ele dizendo que ele era um bosta. E ele ficou com tanto ódio daquilo, que ele virou rei da Noruega, depois de um tempo, por causa daquele ódio. E depois foi comeu a mulher. Então quer dizer, ódio é uma coisa boa, que leva as pessoas a fazer coisas... Tristeza te mantém mais concentrado. Por exemplo, Bill, Ga Bill, Ga Bill Gates ou Steve Jobs, eu não sei o que eles fizeram, mas eu tenho certeza que eles não eram pessoas alegres, bobalhonas. Foi quando tu é triste e quando tu, tem, tu consegue te concentrar em determinadas coisas. Tu acha que o cara era feliz, o cara ficar o dia inteiro mexendo numa placa, botando alicate, o dia inteiro ali tentando construir um negócio. Tu acha que esse é um cara feliz, um cara alegre? Eu tava vendo a TV esses dias, ontem eu acho, tava dando um jornal. E aí tava mostrando um carnaval fora de época. E aí tava o cara feliz pra caralho. Não, porque nós estamos aqui em Salvador e semana que vem nós vamos pro outro lugar e vai até chegar o carnaval, que é alegria, que é felicidade. Faz que esse cara um dia vai parar na frente de uma, de uma máquina, vai começar a tentar criar um iPhone, ele vai conseguir criar alguma coisa. Não, porque esse cara é um macaco, ele não pensa em nada. Esse cara é um, é um ser completamente... Ignorante, tá vivendo Sem pensar em nada porque Não é possível que se esse cara pensasse Um segundo sobre a vida Que ele ia conseguir ir no carnaval de rua Fora de época E já tá pensando no próximo carnaval Ele tá anestesiado Carnaval é uma anestesia Alegria é uma anestesia E eu não consigo Se é assim, me desculpa Eu não consigo forçar um comportamento que não é meu E não é não, eu não vou ser alegre, eu não, sabe, não é, não, eu não vou fazer mamãe, que minha mãe tá me pedindo, eu não vou fazer, não é, mas é que, é que nem, é que nem eu chegar pra essas pessoas alegres e, diz, e, diz, e, e dizer, cara, pra tu trabalhar na minha empresa, tu vai ter que ser triste, tu vai ter que ser quieto, tímido e ter tendências suicidas, ele não vai conseguir porque não é ele aquilo, Agora, o que, que muda se ele, se ele fizer o trabalho? O que, que me interessa saber? Se... Sabe, cara? Hoje, vocês estão aí ainda? Tem alguém ouvindo ainda? aí Já tem quase 40 minutos. É, hoje eu 
Eu troquei de faculdade, tá? Troquei por um para um fazer um curso, outro curso, num lugar onde eu vou poder trabalhar logo de cara. Eu eu gosto, eu acho uma merda, mas eu não posso mais ficar arriscando, sei lá. Ou posso também, eu sempre tenho o suicídio ali no cantinho esperando, né, a possibilidade. É... Então eu fiz a minha matrícula em dezembro. Ah, e ficaram faltando dois documentos. Aí eu, escre... eu assinei um negócio lá. Me comprometo de trazer dois documentos, esses dois documentos, até o dia 30 de janeiro. Adivinha, hoje é dia 25. <risos> Adivinha se eu providenciei alguma coisa. Aquilo não dá, cara. Não consigo. Eu só fico pensando em morrer o tempo inteiro. Não consigo fazer isso. Não consigo. Mas enfim. <risos> Aí hoje eu acordei. E, e um dos documentos é foto 3x4, que eu não tenho. E eu tinha que tirar. Aí hoje eu acordei e disse, ah, vamos lá tirar as fotos 3x4. Tem um shopping aqui perto. Fui lá, que tem um negócio lá de tirar foto. Aí saí de casa. Pensei em tomar banho, pensei pra ficar bonito pra foto, mas pensei, foda-se. Não tomei banho. Aí... Antes de ir pro shopping eu almocei num restaurante na rua ali Aí eu comi batata frita Bife a milanesa Arroz e feijão Porque eu tô muito depressivo ultimamente Eu não consigo me alimentar bem é... Aí eu comi, comi ali E fui andando pro shopping Aí eu cheguei no shopping Fui procurar a loja Achei a loja E fiquei com medo de entrar na loja Vocês não tem isso também, cara eu te, às vezes eu tenho medo de pedir Sabe, eu tenho medo de pedir De fazer um pedido no, no fast food Eu tenho medo, eu tenho vergonha Eu tava andando pelo Pelo shopping Pensando, eu preciso encontrar A loja de tirar foto Mas ao mesmo tempo eu tava pensando Putz, tomara que eu não encontro pra não ter que falar com ninguém Aí quando eu olhei Eu, eu enxerguei a loja De fotos eu dei meia volta e, 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 e comecei a voltar Porque eu, eu tava com medo Daí eu, aí eu voltava, vamos lá Daí eu voltei Comecei a olhar na vitrine As coisas que tinham ali Aí eu pensei, cara, por que eu tô com medo de entrar daí eu fico, Não, vamos só ficar olhando aqui Vamos analisar o lugar antes Porque, não sei, cara Eu começo, eu começo a calcular os meus, meus próximos passos Pra não parecer que eu tô perdido Aí eu olho pra dentro da loja e começo a ver onde é que tem cadeira, onde é que, onde é que tem uma pessoa que pode me ajudar, onde é, que, onde é que eu tenho que ir falar pra não chegar lá e ficar... Oh, onde é que eu tô? Que eu... Tem foto 3x4 aqui? Onde é que... Então agora eu fico olhando a vitrine e analisando de canto de olho o interior da loja. Aí eu olhei a mulher, eu cheguei e fui direto nela, morrendo de medo. Vocês tiram foto 3x4 aqui? Aí ela falou assim, ah, eu falei, tá, eu quero tirar. Aí ela falou, tá, eu vou chamar a fotógrafa. Thaís, acho que era Thaís. Aí, cara, me desce das escadas a guria mais linda que eu já vi na minha vida. Aí eu pensei, puta que pariu. Não podia ser um cara, um gordo, alguém. Precisava ser isso que vai... Agora eu vou ter que lidar. Porque 10 segundos com essa pessoa maravilhosa na minha frente, ela vai me achar um... Patético <risos> E durou 10 segundos mesmo Que era só sentar numa cadeira E tirar a foto Mas aqueles 10 segundos pareciam 5 minutos Aí ela desceu as escadas E foi em direção ao estúdio Aí eu, fiquei, ai, meu Deus, ai. Aí ela, aí eu ouvi ela falando Não, pode vir aqui comigo Aí eu, putz, meu Deus Aí eu comecei a andar Ela, ai, pra qual para qual foto eu documento Aí eu me caguei todo, comecei a tremer. <risos> eu falei, ah não, é só pra levar pra faculdade. Isso, cara, isso as mulheres não, nunca vão entender. Como que o homem se sente na frente de uma mulher que atrai ele. Cara, a mulher vê um homem gostoso e elas conseguem gritar. Tipo, Justin Bieber chegando no aeroporto, elas conseguem chegar. Gostoso! Justin Bieber, lindo! Ou o Caio Castro vai na tua cidade aí fazer um não sei o quê. As mulheres, elas conseguem. Caio Castro! Ah, lindo! Gostoso! E abraçar. 
porque, porque, porque elas sabem que ele provavelmente vai querer comer elas. Ele não tem problema nenhum em fazer isso. Agora, nós homens, nós temos a eterna dúvida. Será que ela quer dar pra mim ou não quer? E normalmente... 90% das chances é que ela não quer. E tu, com essa informação, tu começa a pensar... Mas o que, que eu posso fazer pra reverter isso e fazer ela querer dar pra mim? E dentro dessa dúvida, tu fica muito inseguro. Porque tu não sabe o que, que é que tu pode fazer. E aí tu fica... Putz, ela vai me achar um lixo, eu vou tentar agradar. Não vai dar, ela vai achar uma bosta. E essa, essa é a pior sensação que o homem pode... Pode ter... Uh, uh, ser considerado um lixo por uma mulher. Ainda mais se ela for bonita. Tá sendo tá, tá a melhor parte do podcast, cara. Tomara que aquele cara esteja ouvindo ainda. <risos> aí, 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 aí! O que, que foi isso? É que eu tô ficando maluco aqui. Aí eu, aí eu fiquei nessa, nessa tensão, ela me perguntou qual é, qual é a foto, qual é a documento, pra qual documento é a foto, meu Deus do céu. É, eu, porque se... se se, se eu fosse uma mulher e fosse um cara lindo me atendendo, eu podia dar uma, uma piscadinha, uma indireta. Qualquer coisa que eu fizesse já seria o, o suficiente pra ele responder dizendo que queria me comer. Né? A mulher chega no Caio Castro, ah, Caio Castro, lindo! Agora imagina se eu faço isso quando vejo uma mulher linda. <risos> ah, gostosa, linda, vem aqui, eu quero te comer! Aí ela vai chamar a polícia, eu vou preso. Então, por isso que as mulheres não sabem o que é se sentir inseguro perante um homem. Porque não tem por que se sentir insegura. Porque o homem vai querer te comer, querida. É, tu não precisa nem ser linda, que nem essa mulher era linda. Pode ser uma guriazinha de bosta qualquer. O simples fato de interagir com um homem, ele já, ele já vai ficar assim. Nossa, será que ela vai dar pra mim? Tu já tem a certeza que ele vai querer te comer. É... E aí, aí eu sentei na cadeira, todo corcunda, todo errado, me sentindo um lixo, pensando, cara, podia ter sido um, uma, um cara feio, um cara gordo aqui me atendendo, né? Podia ser, mas não, tem que ser uma gostosa, linda, maravilhosa, só pro cara ficar filha da puta da vida. Aí, esse, os segundos que demorou pra ela tirar a foto foram horrorosos, porque... Eu me senti um deficiente físico, cara, porque, porque se fosse um cara que fosse tirar foto, eu ia, eu ia sentar e me portar normalmente, com a coluna reta, olhando pra câmera, mas eu tava tão abalado emocionalmente que eu me sentei todo errado na cadeira. E aí ela mirou, ela pegou a câmera e mirou em mim, aí ela fez uma cara de putz, pendurou a câmera no pescoço e veio me arrumar, ela pegou minha coluna e... Fez assim, sabe, pro cara ficar com a coluna reta E arrumou minha cara Não, tem que olhar pra cá Arrumou minha cara Aí eu, putz <risos> Ah, daí ela tirou a foto Demorou, o quê? Cinco segundos tudo isso que eu tô falando E eu saí dali como se eu tivesse levado uma surra Aí, ai, aí, eu, tira, aí eu fiquei 15 minutos esperando Pra ficar pronta a foto Aí eu, aí eu sentei na cadeirinha ali e fiquei ouvindo música. Aí, aí na, nas horas, nessas horas que eu, tô, que eu tô na rua ouvindo música, é como eu percebo a solidão. Como ela é cruel, cara, porque... Tava todo mundo com alguém. Todo mundo comigo, filho, mãe, sei lá. Mesmo que as pessoas, as pessoas que estavam sozinhas, elas sabiam... Elas sabem que, ela tem, que elas têm alguém... Fora disso, que elas podem ligar e podem fazer alguma coisa. E eu não tenho ninguém que eu possa ligar pra conversar ou fazer qualquer merda. Um, porque eu não quero, mas eu não quero, mas ao mesmo tempo a sensação de solidão é ruim ao mesmo tempo. Mas aí eu tô ouvindo música, cara. E a música acaba sendo a minha única companheira nessas horas. E, e eu não sei quanto a vocês, mas eu me emociono muito com música. Tem músicas que me fazem chorar, que me fazem... Que não é... Não precisa ser uma, uma ópera, um negócio. São músicas bem simples que eu escuto, que me deixam emocionados. E eu começo a tocar bateria aérea, sabe? No meio do shopping. 
Mas eu não tô pensando, eu vou tocar, eu só tô sentindo aquela música de uma forma tão grande. E começo a tocar bateria, e aí... Aí eu olho pro lado, tá uma criança me olhando. Com uma cara de cu. Porque, porque eu tô... Aí eu, essa criança nunca vai entender o que é... O que é viver tu e a tua cabeça pra sempre... Só tu e a tua cabeça pensando Tu é a tua única companhia Tu tá preso dentro da tua existência Tu tá preso dentro da tua consciência E pra não enlouquecer A única coisa que tu consegue fazer É dar um jeito de se divertir contigo mesmo é, Deve ser por isso que, que eu Que eu tento fazer Sei lá Pode chamar de piada isso, Algumas teorias que eu faço Pra ficar menos insuportável Enquanto eu tô esperando a foto chegar, essa mulher, essa guria que trabalha lá, ela, ela fica caminhando pra lá e pra cá. Eu fico olhando pra ela e o meu, meu corpo pede pra que eu tenha essa mulher pra mim. E aí eu lembro daquilo que eu falei ontem. E aí eu tá, faz de conta que eu consigo essa mulher. Aí eu transo com ela e a gente começa a ter um relacionamento. E aí? e aí, deixa eu adivinhar o que vai acontecer. Daqui seis meses, ela vai reclamar de alguma coisa, eu vou olhar pra ela e não vou aguentar mais, eu vou olhar pra bunda dela e vou pensar, não aguento mais comer a mesma bunda, e aí, aí vai acabar, e aí eu vou ficar triste porque acabou, daí ela vai dar pra outro cara, e eu vou ficar triste porque ela tá dando pra outro cara e eu não tô conseguindo comer ninguém. E aí eu fico nesse dilema. Ao mesmo tempo eu quero muito essa mulher, e ao mesmo tempo eu sei o destino. E é isso que eu acho que é o problema de, 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 do ser humano, é saber do destino. É saber que tu nasce só pra morrer. É saber que tu entra no relacionamento só pra sofrer daqui tanto tempo. É a mesma... Tudo que começa, acaba e nunca acaba bem. Nada acaba bem. Nada. Tu compra um cachorro, ele morre. Tem uma família, tua família morre. Tu tem uma namorada, acaba uma hora. Se não acabar, um dia ela vai morrer. Ou tu vai morrer primeiro. Tu tem um computador legal. Daqui 10 anos ele não vai mais funcionar. E não vai mais adiantar. E vai ficar com saudade dele. Nada acaba bem. Tu começa uma profissão. Adivinha, tu morre depois. Tu encontra um amigo. Acaba a amizade depois de um tempo. E esse, esse é, tem gente que não pensa nisso. E por isso que esse cara conseguiu no carnaval. E ele já tá pensando no próximo carnaval. E a vida pra ele é uma festa. Porque ele não, ele não pensa adiante. Ele não pensa... Daqui 10 anos... O que, que vai ser isso aqui? Daqui 20 anos que eu vou morrer depois? E, é por, e eu acho que é nesse momento que o cara perde a capacidade de sentir prazer. Porque qualquer pessoa normal, não me considerando um anormal diferente, mas qualquer pessoa que ia ver essa guria, ia tentar algum, alguma coisa com ela, ia tentar começar um relacionamento, mas eu, eu não consigo. Porque eu, eu já penso, cara... Eu vou, tá, eu vou lá, falo com ela, ela gosta de mim, a gente sai hoje, a gente começa a ficar, começa a namorar, e aí depois acaba. E aí eu só vou ter adicionado uma coisa que vai me deixar triste daqui a um tempo, então não. Por isso que eu não vou ter filho, porque eu não vou botar outra pessoa, e assim vai. Vamos ler, vou fazer uma coisa, eu vou ler os comentários do último podcast. E vou comentar se tiver alguma coisa pra comentar. Cara, você falou das pessoas que ouvem e concordam com você. Eu também pensava que só eu pensava assim. É isso que me faz bem. O senso que tem... Que certamente existe muita gente que vive e pensa muitas coisas que você publica. E isso tira um pouco o peso de se sentir errado das costas. O peso de se sentir exilado de tudo. É por, é por isso que eu choro quando eu escuto uma música onde o cara canta exatamente o que eu penso. E é uma sensação muito boa, é por isso que eu passo o tempo inteiro ouvindo música, porque... Eu não sei porquê, mas é, é, eu entendo isso, é uma coisa que me, que me deixa muito bem, 
Sab simplesmente saber deve ser uma coisa egoísta isso porque simplesmente saber que alguém sente o mesmo a mesma dor que eu sinto me deixa bem então é basicamente aquele aquele negócio aquele negócio cara eu só tô feliz porque tem gente que tá na merda que nem eu é no fundo é o mesmo pensamento daquele cara que fala para mim não, tu não pode ser triste porque tem um mendigo que tá pior que tu. Quer dizer, esse cara, ele é feliz porque tem um cara pior que ele, o mendigo. Então, no final das contas, eu não sou tão superior quanto eu achava. <risos> porque eu fico feliz quando eu sei que tem um cara que sente o mesmo que eu. Ah, eu tô, tirando, tô tentando tirar a beleza das coisas. Algumas coisas nesse mundo são belas. Ou não são também, eu tô tentando me enganar só pra eu ficar bem. E agora? Como é que eu vou sair desse dilema? Mas eu vou falar o que eu tô fim de falar. Quando eu escuto uma música, quando eu vejo alguém... Falar o que, eu, o que eu sinto Ou compartilhar alguma coisa Eu me sinto bem Me dá vontade de continuar vivendo Quando eu vejo alguém Que sente a mesma coisa que eu E eu sei, isso é uma loucura E quando eu recebo e-mail De gente dizendo que se sente bem Ao ver isso aqui Eu me sinto bem também Então o que você está querendo dizer É sobre a existência de uma realidade absoluta E a realidade interpretada a realidade interpretada tem a ver com as percepções, o que é diferente para cada animal. A matemática é uma linguagem apenas, é, mais, é a mais próxima que descreve a natureza, mas a natureza não é matemática. Ah, deve, deve ser o que eu falei sobre as cores lá. Uh... Aliás, isso sobre as percepções e a matemática não são de senso no meio científico, a ciência não é... É, viu isso que eu falo. No último podcast eu criei essa teoria no meio do podcast Sobre as cores e sobre como a gente vê as coisas E elas podem não ser como a gente vê eu achei, uau, criei uma puta teoria Aí vem um cara e fala, não, isso aí já, já, várias pessoas já falam isso Aí eu me sinto triste Vontade monstra de me matar hoje Ontem, ele comentou, ontem foi nos piores dias Foi daqueles dias que eu fiquei olhando pro chão No meio do trabalho, imaginando... Um revólver e a bala entrando no meu cérebro, imaginando cada segundo dessa cena. Eu sei como é que é. Tem animais que enxergam milhares de cores, há mais que humanos, azul dos olhos humanos, pode ser uma coisa, uma cor completamente desconhecida para esse animal. É interessante o raciocínio, já há um tempo vem passando dessa forma e podemos aplicar esses pensamentos das cores para tudo que nós humanos achamos que sabemos. Uh... Acho que não tem nada interessante aqui. Cara, na moral, você é um mito. Eu nunca sei que isso não faz sentido, mas me deixa muito feliz. Muito bom podcast. Minha opinião fecal é que mesmo pensando diferente da maioria, o legal é se sentir em grupo. Acho que o maior benefício que tive a começar a discutir foi deixar de dar moral pra putinha baladeira. Tá. Na verdade, mulher nenhuma aceita namorar um cara com um problema que esteja... Por falar, eu devia ter adicionado isso quando eu tava falando da, da guria linda ali, sobre... das fotos. Um cara me mandou um vídeo sobre a teoria de como a pornografia se torna um vício e acaba... <coughs> acabando com a vida de homens. E... E, ah, e a, uma, uma, da, uma da teoria que ele dizia era a seguinte A pornografia e a masturbação em abundância Deixa o homem tri, depressivo Porque mexe no sistema de recompensas Vê se eu estou explicando direito é, Nossos ancestrais Quando eles... Todo mundo sabe que o ser humano não é monogâmico Pelo menos os homens não são A mulher consegue ser Mas o homem não é a mulher só é com, com um macho dominante Ela, tipo, Uma mulher nunca vai trair o Cristiano Ronaldo Porque o Cristiano Ronaldo é o ápice de que um homem pode ser no mundo Aí cada contexto tem o seu homem ápice Mas o que ele estava falando é basicamente que, que a humanidade, o cérebro do homem tem um sistema de recompensas Que ele precisa batalhar para conseguir conquistar uma fêmea e aí o homem tá sempre que, tentando conquistar fêmeas novas E sempre que ele consegue conquistar uma fêmea nova O sistema de recompensas do cérebro entra em ação E aí eu acho que ele se sente bem Uma coisa assim Tô explicando bem por baixo mesmo E quando a pornografia entrou na vida moderna desse homem 
esse sistema de recompensa ele fica desequilibrado porque tu, tu consegue, o teu cérebro acha que tu teve relação sexual com uma mulher diferente a cada segundo, que é quando tu abre várias abas de um, de um site pornográfico, tu tem uma mulher diferente em cada aba e o teu cérebro acaba achando que tu tá conquistando uma fêmea diferente a cada segundo, que é uma coisa que não existe, nunca ninguém conseguiu fazer isso. E isso acaba desequilibrando o cérebro, e aí tu fica viciado em pornografia e a tua vida acaba. E eu, não, eu, eu lembro que ele, ele deu uma causa pra isso, e eu não lembro qual era, mas o ponto é que ninguém falou no, no vídeo, e esse cara não falou, que... Tu, o homem sente vontade de, de comer mulheres diferentes o tempo todo. Só que a, o que ele não falou é que 80% dos homens não conseguem comer nenhuma mulher. Quem dirá duas. A maioria dos homens não consegue se relacionar com mulher. Um. Porque, vou falar um absurdo aqui. Porque ela, hoje a mulher tá, tá com muita liberdade, então ela não precisa mais. Quer dizer, não é um absurdo, é verdade, porque hoje a mulher tá com mais liberdade e uh, não existe casamento arranjado, não existe esse tipo de coisa. Então, quando tu libera isso, a mulher não vai mais ficar com o lixo, ela vai querer só ficar com o bom. Não tô dizendo que se isso é positivo ou negativo, não tô dizendo que as mulheres têm que ser escravizadas para sempre ou que elas não podem ter liberdade. Foda-se para mim, isso tanto faz. O que eu tô falando é que, que, ele não, que ele não tocou nesse ponto. Que o homem, ele precisa da pornografia porque a verdade é que ele não consegue transar com ninguém. Ele não consegue transar nem com, com uma paraplégica. E foi por isso que a, a pornografia existe. Por isso que ela foi criada, porque a vida do homem é uma solidão. Eterna em termos de sexo Da maioria dos homens É por isso que eles precisam De <risos> de pornografia Então não põe a culpa na pornografia Quando na verdade A pornografia é o que salva esses homens Porque senão eles nunca iam sentir O um momento de prazer sexual na vida Então O que tá no pano de fundo Desse, desse vídeo que esse cara devia ter falado É mulheres Transem com pessoas mais feias que vocês. E esse cara, ele, 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 ele explicou as consequências que a pornografia e a depressão do homem por causa da pornografia, por, da pornografia causavam na sociedade ou no mundo, não sei. E, e em nenhum momento ele falou que não é culpa da pornografia, é culpa das mulheres. Não é culpa das mulheres, mas... Não é culpa da pornografia. Eu não estou dizendo que vocês, mulheres, devem, a partir de hoje, começar a dar para os caras feios. Também se eu estivesse falando, qual é o problema? O que eu estou falando é que, na verdade, o que, o que ele devia estar tá falando sobre essa, essa, essa coisa da, da masturbação, ele devia estar tá falando que, na verdade, o, o problema, se vai que isso é um problema, sei lá, mas o ponto principal não é isso, é que as mulheres não dão chances para homens inferiores Ou, Então o homem inferior Ele tem a necessidade de fazer sexo Ele não consegue fazer sexo E alguém criou um, Uma ferramenta onde ele possa ter Pelo menos um pouco do prazer Que é Isso é que nem É que nem É que nem um cara Por exemplo a gente sente fome E a gente tem que comer Agora Agora tu imagina um cara que não tem acesso à comida. Ele não consegue comer, porque, porque o cara não tem acesso à comida. Ele vai sentir fome, ele vai ficar deprimido. Aí um cara inventa um mecanismo que tu olha uma comida na internet e o teu, o teu sistema de fome leva isso como se tu tivesse comido ou alguma coisa e não fica mais com fome. E tu faz isso, é óbvio que isso vai dar uma loucura no corpo desse cara. Óbvio que isso nunca vai acontecer, mas é só uma teoria. É óbvio que isso vai desequilibrar todo o corpo desse homem. E ele vai ficar maluco e vai ficar viciado nessa comida fácil. Agora, a culpa 
<risos> a culpa é do sistema da internet que dá comida pra esse cara sem ele estar tá comendo mesmo? Ou a culpa do problema é ele não ter acesso à comida? É ele não ter acesso à comida. Ou seja, o homem que se que teve sério de masturbação e é deprimido por causa disso, ele só é assim porque ele não tem acesso à comida. Porque as mulheres não escolhem ele, porque é muito difícil. É por isso que tu nunca vai ver uma mulher viciada em, em masturbação e em pornografia. Tá, pode ser que tenha uma com um distúrbio, que, com uma loucura, que não consegue parar de se masturbar, mas eu tô falando da maioria. Não vai, tu não vai conhecer uma guria que passa... O fim de semana inteiro no, batendo punheta na frente do computador, comendo chocolate. Ela pode comer chocolate deprimida, mas ela não vai ficar batendo punheta vendo ex-vídeos e o porn a madrugada inteira. E no outro dia acorda e tem que ir de novo. E fica procurando bunda e sexo anal. E, e cada vez mais ele tem, ela tem que procurar. Ele tem que procurar. Estou entendendo? Porra! Sei lá, chega. Uma hora já. Nossa senhora. Adeus.